0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die geglückte Mondlandung, die moderne überraschung und die lang erwartete Reddit-Nachricht. Im Thema des Tages erklären wir euch den faszinierenden Mix aus Sparplanstrategie und Jahrhundertaktie. Und in der Triple E-Idee verraten wir euch, wie Mercedes von seiner Rolle rückwärts profitiert.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 23. Februar und wir wünschen euch einen galaktischen Start in den Tag. Galaktisch ging es geradezu an den Börsen gestern zu, an Tag 1 nach den Nvidia-Zahlen. Die war ja wie eine Rakete nach oben geschossen. Und es wurde sogar noch ein historischer Tag obendrauf. Wie wir gestern ja gesagt haben. Wie Nvidia, so der Gesamtmarkt, der Nasdaq 100, der gewann 3%. Der S&P 500 legte 2,1% zu. Und selbst beim DAX fiel noch was ab, nämlich 1,5% auf das neue Schlussrekord von 17.370. Und selbst der japanische Nikkei-Index markierte erstmals seit 1989 wieder ein Allzeithoch. Und wir hatten ja in der vergangenen Woche euch schon darauf vorbereitet, dass das passieren könnte.
1: Bei uns habt ihr es zuerst gehört, wie so vieles. Die Nvidia-Aktie, die gewann dann gestern tatsächlich letztlich 16,4 Prozent und es wurden sage und schreibe 275 Milliarden Dollar Börsenwert geschaffen. Das ist der größte Zugewinn an einem Tag in der Börsengeschichte jemals und Nvidia ist jetzt an der Börse 1,94 Billionen Dollar wert. Ja, offensichtlich hatten viele Anleger die Aktie im Vorfeld verkauft. Da kenne ich auch einige und sind nach den Zahlen wieder aufgesprungen. Da kenne ich auch einige. Ich meine nicht mich. Ja, und natürlich gewannen auch alle anderen Aktien aus dem KI-Umfeld deutlich dazu. Ganz weit vorne Super Microcomputer mit 33% im Plus, AMD 11%, ARM hat auch 4% zugelegt, TSMC 3%, ASML 5%. Und André Backhaus oder André Backhaus, Präsident des Analysehauses Ingenium, der sagte dazu, es scheint nun eindeutig, dass die KI kein kurzlebiges Phänomen ist. Ach nee. Was für
0: ein Zitat. Wunderbar. Das ist, das ist Herr Backhaus mit diesem Zitat hierher geschafft hat. Das finde ich auch faszinierend. Und faszinierend war auch, dass der NASDAQ seinen besten Tag seit über einem Jahr hatte. Aber 20 Prozent des Index tiefrot notierten, darunter auch Intel, die ja ihren Foundry Day hatten am gleichen Tag, als auch wieder die Zahlen vorgelegt hat. Aber anscheinend kam das jetzt nicht ganz so gut an. Und es gab dann auch noch einige enttäuschende Zahlen und Kurseinbrüche, etwa Etsy, die Plattform für Selbstgebasteltes, die verloren gut 8 Prozent. Oder Fiverr, das ist ja die Plattform, wo man sich Arbeitskräfte suchen kann, die hat 14 Prozent verloren. Und Booking, die legten erst am, im regulären Händeln Allzeit hoch hin. Und nach den Zahlen dann, die nämlich nachbörslich veröffentlicht wurden, ging es dann 9% nach unten. Und Grund war der Ausblick. Das Wachstum der gebuchten Zimmerübernachtung, das ist so eine viel beachtete Kennzahl für das Unternehmen, wird im ersten Quartal nur 4 bis 6% betragen. Für das Gesamtjahr war man auch nur so ein bisschen mehr als 7%. Und dafür sagte man dann, Na, da werden negative Auswirkungen durch Wechselkurse oder der Krieg im Nahen Osten wurde angeführt. Analysten, die hatten 9,9% plus im in
1: ihren Schätzungen und deswegen die Enttäuschung. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ein überraschender Gewinn bei Moderna ließ die Aktie um 13,5 Prozent steigen. Der Umsatz des Konzerns ging im vergangenen Jahr angesichts des Rückgangs der Nachfrage nach seinen Covid-19-Impfstoffen zwar um gut 64 Prozent auf 6,85 Milliarden Dollar zurück. Moderna verzeichnete aber im vierten Quartal dank Kostensenkung und aufgeschobener Zahlung einen überraschenden Gewinn von 55 Cent pro Aktie. Und die Analysten, man höre, waren im Schnitt von einem Verlust von fast einem Dollar ausgegangen.
0: Und richtig steil nach oben ging es auch für Rolls-Royce-Aktien, nämlich um 8% auf ein 5,5-Jahres-Hoch. Und Grund war die Gewinnverdopplung beim britischen Triebwerkbauer. Der Konzern profitiert weiterhin vom branchenweiten Rückenwind wie einem riesigen Auftragsrückstand bei Flugzeugbestellungen und einer aufgestauten Verbrauchernachfrage nach Reisen. Hast du zur Reise schon mal so ein Triebwerk mitgenommen? Ich glaube, das ist die Flugzeuge <lacht> wahrscheinlich. Aber in Deutschland gab es stolze Kursgewinne. So stiegen beispielsweise die Aktien von Gerresheimer nach Vorzeiger von Geschäftszahlen um 13 Prozent und damit an die Spitze des MDAX. Vor allem die Umsatzprognose, die war deutlich besser ausgefallen. Die machen ja auch diese
1: Glasdinger für die Glasampullen, für die Fettwegspritze. Stimmt, so ein kleines Triebwerk habe ich schon ab und zu dabei. Aber <lacht> du schon, siehst so, so ein ja. kleines. Knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründung von Reddit kündigt oder hat das Internetforum jetzt angekündigt, äh, ja den seit längeren offiziell, seit längerem erwarteten Börsengang durchführen zu wollen. Jetzt ist es quasi offiziell in der Anmeldung für den Gang an den Aktienmarkt im März, wie ist das Unternehmen, gestern Abend einen Verlust von 90,8 Millionen Dollar für das abgelaufene Geschäftsjahr aus. Das ist ja mal ganz interessant. Die müssen dann ja so mal so ein bisschen blank ziehen und mal die Zahlen nennen. Der Umsatz ist um ein Fünftel auf 804 Millionen Dollar geklettert. Ja, Reddit macht seinen Umsatz hauptsächlich durch Werbung und bietet auch einen Prämienzugang für 5,99 Dollar pro Monat an, hat aber noch keinen Gewinn erwirtschaftet. Der IPO-Prospekt offenbart auch andere interessante Einblicke, nämlich Sam Altman zum Beispiel, der Chef von OpenAI, der ist mit 8,7 Prozent einer der ganz wichtigen Aktionäre dort.
0: So, und jetzt, lieber Holger, die nächste Meldung, die musst du auch machen. Du hast es ja den ganzen Abend verfolgt und ja. wir waren ja fast live dabei. Und es geht um die Aktie von Intuitive Machines, die einen kräftigen Sprung gelegt haben. Und jeder, der schon alles über Aktien gehört hat diese Woche, der weiß, worum es handelt. So, und jetzt bitte, was ist passiert?
1: Genau, dann ist es tatsächlich passiert. Touchdown ja. um, ach, wann war denn das? So kurz nach halb eins heute Nacht, genau. Wir haben hier gezittert und mitgefiebert. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine kommerzielle Landung auf dem Mond geglückt. Der unbemannte Lander, der heißt ja Nova C., von Intuitive Machines, du hast es schon gesagt, ist tatsächlich aufgesetzt auf dem Mond. Ja, hat die NASA dann auch irgendwann offiziell mitgeteilt. Gesehen hat man das leider nicht, sondern das war, es gab dann ja nur so einen Funkkontakt. Und das bedeutet auch erstmal seit 51 Jahren sind die Amerikaner wieder auf dem Mond angekommen. Das war mir auch nicht so bewusst. Und jetzt natürlich die Frage, man hätte quasi eigentlich... Da man eh keine Bilder hatte, man konnte hätte eigentlich nur den Aktienkurs, sozusagen den Nachbörslichen, beobachten müssen, mhm. weil der ist dann tatsächlich, als es dann wirklich feststand, eigentlich noch vor den Eilmeldungen, ist er wirklich durch die Decke gegangen und wenn wir jetzt hier gerade gucken, wir haben es jetzt irgendwie so, naja, kurz nach eins. 31 hat die Aktie nachbörslich zugelegt. Und sie war
0: zwischenzeitlich dick im Minus. Sie war bei 7,50 Dollar mhm. im Tief, weil irgendwie zog sich das hin und alle dachten so, oh, passiert das noch, klappt ja, das? Ja, 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 es und gab keinen kein Funkkontakt. Der, der,
1: und dann, dann rauschte sie runter, und, aber dann Touchdown. Wo sind wir
0: jetzt? Während wir jetzt hier aufzeichnen, 7,50 Dollar hätten wir noch einsteigen können nachbörslich. Und jetzt ist sie bei 11,04
1: Dollar. 0, 11 Dollar 04. Wow. Es wäre fast
0: 50 Prozent. So, da mache ich mal schnell die Termine, damit wir uns nicht zu sehr hier in, in Mondfantasien schwelgen. Das Münchner ifo institut das veröffentlicht den Geschäftsgeberindex für Februar. Und Zahlen gibt es von Allianz, BASF, Deutsche Telekom. Und am Wochenende macht wieder Berkshire Hathaway Zahlen. Die machen immer samstags, damit die Leute nicht sofort traden können, auch nicht nachbörsig, sondern damit die genug Zeit haben, sich die Zahlen anzuschauen. Und Warner Brothers Discovery, die machen, haben die Zahlen am Freitag noch? Dann haben die Zahlen heute. Das Thema des Tages. Wir haben Nvidia mal zum Anlass genommen, zwei geniale Ideen zu verbinden. Nämlich die eine Idee, Jahrhundertaktie. Und die zweite Idee, Sparplan und Jahrhundertaktie über einen Sparplan zu investieren. Das sind die beiden Ideen die man verbindet. Und schließlich haben wir auch beides das ja gemacht, Nvidia mit dem Sparplan gespart, lieber Sommerfeld, du ja auch. Und ich, ich habe im Herbst 2021 angefangen, monatlich 100 Euro in Nvidia zu packen. Und irgendwie wollte ich bei der Aktie dabei sein, aber sie war mir irgendwie sehr teuer. Und dann dachte ich mir, hm, jetzt ein Einmalbetrag, das ist Mist. Und dann habe ich halt angefangen, diesen Sparplan zu eröffnen. Es ging ja dann auch runter. Also ich habe immer günstiger zugreifen können. Und aus meinen Eingezahlten 3.000 Euro sind insgesamt 9.407 Euro geworden. Also ich würde sagen, eine ganz ordentliche Rendite.
1: Das stimmt, lieber Holger. Aber das hättest du eigentlich auch schon früher wissen können. Ich eigentlich auch. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir gleich zum Börsengang 1999 investiert hätten. Da wären übrigens aus den eingezahlten 30.100 Euro mittlerweile 7,4 Millionen geworden. Wahnsinn, Wahnsinn äh, wahnsinnig. Seit 2014 aber war der Nvidia-Erfolg Absehbar, beziehungsweise es haben sehr viele Experten schon gesagt, die können ganz besondere Dinge und wer da dann, also vor zehn Jahren, 12.100 Euro reingepackt hätte über einen Sparplan, würde da heute ein Vermögen entstanden sein von gut 500.000 Euro. Ihr seht, welche Wucht die Kombination aus Jahrhundertaktie und Sparplan also entwickeln kann.
0: Jetzt werdet ihr natürlich zu Recht entgegnen, naja, Nvidia ist ja auch ein Ausnahmeunternehmen und die Aktie notiert gerade auf Allzeithoch und damit sieht die Statistik natürlich sehr vorteilhaft aus. Ja, stimmt. Aber wir haben uns auch mal andere Aktien angeguckt und haben überlegt, ab wann hätte man denn eigentlich wissen können, dass die Aktie was kann. Und Apple hätte man nach der Einführung des iPhone eigentlich was haben wissen können. Und wenn man da die 100 Euro Sparplanidee gestartet hätte, wären aus den eingezahlten 19.300 Euro insgesamt 205. 1.000 Euro geworden. Und bei Microsoft da haben wir, haben wir die Chefs gewechselt. Der Bormer war ja erfolgreich im Tanzen, aber nicht so erfolgreich als Firmenchef. Dann kam ja Satya Nadella, das war 2014 und wer gesagt hätte, hey, ich setze mal auf den Satya, der hätte 12.000 Euro mittlerweile eingezahlt, also jeden Monat halt seine 100 und daraus wäre jetzt 53.000 geworden. Und wenn man jetzt mal sagt, Tesla hätte man auch wissen können, da gab ja diesen wunderbaren Podcast, Defna und Schäpitz, den haben wir im Mai 2018 gestartet und der Defna hatte der ersten Sendung haben wir diskutiert um Tesla und er hat gesagt, oh, tolle Aktie und toller Typ. Und wenn man da jetzt dem Döffner gefolgt wäre, wären aus eingezahlten 6.900 insgesamt 26.000 geworden.
1: Ja, okay, das sind jetzt alles Erfolgsaktien. Was wäre denn passiert, wenn ich zum Beispiel auf Cisco zur Jahrtausendwende gesetzt hätte und bis heute auf die Trendwende warten würde? Cisco gilt ja so als Minitekel für Nvidia-Aktionäre, wir haben davon berichtet. Nach dem Boom folgte der Crash, allerdings nicht beim Sparplan. Aus 30.100 Euro Einzahlungen wären bis heute immerhin knapp 60.000 geworden. Und selbst wer die Loser-Aktie Juniper Networks zur Jahrtausendwende gepickt hätte, stünde mit Einzahlungen von 29.600 Euro mit seinem Sparplan bei 49.000 Euro, ist keine grandiose Rendite, aber immerhin.
0: Ja, und man bekommt fast den Anschein, so ein Sparplan, der hätte irgendwie Sonderkräfte oder irgendwas. Das ist natürlich nicht so. Man muss natürlich jetzt auch wissen, gerade stehen Aktien besonders hoch und das schönt natürlich ein bisschen die Statistik. Gilt jetzt nicht für jede Aktie beispielsweise, wenn man einen Biontech-Sparplan gemacht hätte, dann läge der aber auch im Plus. Nämlich Einzahlung von 5200 Euro hätte man getätigt und der Aktienwert wäre heute 5.800. Also auch der Sparplan hätte was gebracht, was nicht so viel gebracht hätte. Wir haben jetzt mal einen angeguckt. Wir waren ja beide mal Beyond Meat Fans. Die bringen mhm. jetzt einen neuen Burger raus. Vielleicht schmeckt der noch besser. Aber die Aktie, die konnte nicht so viel. Da hätte man 5.700 seit dem Börsengang investiert und hätte heute einen Aktienwert von 1.300. Also das wäre nicht aufgegangen. Und natürlich eine ein Problemfall aus Deutschland wäre auch nicht die klassische Sparplanaktie gewesen, nämlich Bayer. Wenn man da gesagt hätte, der 2018 nach der Monsanto-Übernahme, na irgendwie wird das ja klappen. Die Idee ist ja clever. Dann hätte man aus seinen eingezahlten 6.900 Euro seinen Einsatz fast halbiert. Und die Aktie, die müsste jetzt bis 55 wieder steigen, notiert gerade so bei 28, damit das Ding wieder im Plus ist. Mhm.
1: Ihr seht, der Sparplan bewahrt euch nicht vor Schrottaktien. Wir haben mal beide diskutiert, welche Aktien wir denn derzeit in den Sparplan packen würden. Also weil wir dabei sein wollen, also ganz subjektiv. Und herausgekommen sind fünf Aktien, auf die wir uns so gewisserweise einigen konnten. Siemens? Mhm. Habe ich sogar einen Sparplan drauf. Ja, genau. Ich auch seit einiger Zeit. ASML. ASML bin ich mit einem Einmalinvestment dabei. Genau. Coinbase habe ich das nicht gemacht. Ich nicht. Kein Sparplan.
0: Ich auch nicht. Einmalinvestment. Aber das da, da hätten wir jetzt, wir wären jetzt schon durch Coinbase. Also da wäre der Sparplan wirklich das Riesending gewesen. Die hat jetzt zwar ja. am Anfang zu überhöhten Preisen gezahlt, aber die Aktie war lange so tief. Und das ist ja immer das Profil. Wenn eine Aktie fällt am Anfang, aber man muss natürlich immer beim Sparplan immer sich fragen, hat die Aktie überhaupt das Potenzial mal wieder aufzustehen? Und wenn man eine Aktie hat, die wo man denkt, das klappt nicht mehr, dann ist der Sparpler auch sinnlos. Dann bringt es auch nichts, mehr, wenn man Monat für Monat verbilligt, weil es muss ja irgendwann dann die Trendwende kommen. Aber wenn man noch denkt, nee, meine Idee ist intakt und wenn man denkt, Coinbase ist so die Idee, das ist was hat was mit Krypto zu tun, Krypto zu kommen, um zu bleiben, dann kann man davon ausgehen, dass die Aktie auch sich gut entwickelt. Und dann kann man eben so einen Sparplan machen.
1: Ja, außerdem Deswegen. haben wir ja gesagt, wir haben die ja zu, ja zu Jahrhundertaktien gekürt. Also sind wir ja. natürlich davon überzeugt. Und Coinbase hat es perfekt schon gematcht, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber auch jetzt halt noch, weil die Aktie ist ja auch noch weit von ihren Höchstständen entfernt. Und der Markt hat sich irgendwie bereinigt. Coinbase ist noch da, irgendwie stärker, präsenter denn je. Also... Coinbase, deswegen haben wir uns für Coinbase entschieden. Airbnb, klar, auch eine Jahrhundertaktie, zumindest nach unserer Definition. Und dann haben wir noch so gedacht, New Holding, das ist äh, hm. Rising Star, womöglich, wahrscheinlich. Ja, wächst
0: wie Unkraut, wächst wie Unkraut in, in Brasilien, genau. für die Underbanked Menschen. Ist aber schon wahnsinnig, weil irgendwann denkt man sich, so viel Brasilianer gibt es
1: gar nicht. Ja, aber das ist doch, aber das ist doch genau, du wolltest schon gesagt, ist aber schon wahnsinnig teuer. Ja. aber das ist ja genau der genau. Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Deswegen. Sparplan. Sparplan, das wäre Vielleicht wird es mal wieder sogar billiger.
0: Das stimmt. Also würde man würde sich freuen sogar, wenn man einen Sparplan hat. Und dann haben wir noch Rheinmetall ausgesucht. Die Aktie ist jetzt auch immer teuer gewesen seit dem russischen Angriffskrieg, der jetzt diese Woche ja sich zum zweiten Mal jährt. Also ein ganz trauriger Jahrestag. Und, aber die Aktie hätte man... Immer kaufen können eigentlich. Und wenn wir uns wirklich stärker bewaffnen müssen und wir dreieinhalb Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben wollen, dann wird er sicherlich davon auch Rheinmetall profitieren. Das wären nämlich 140 Milliarden Militärausgaben. Und ich weiß gar nicht, wie groß ist Rheinmetall? Marke Cap? Ich glaube, die ist noch nicht so groß. ja Ich guck mal und du kannst dir auch sagen, ob du da... Also ich habe hab Rüstung, habe ich nicht, muss ich gestehen. Aber wer die Idee haben wollte, haben sie jetzt bei 400 Euro... 17,5
1: Milliarden groß. Ja, das kann schon noch in an andere Dimensionen vorstoßen. Deswegen haben wir sie hier mit reingenommen. Aber wie gesagt, das sind völlig subjektive Ideen, die uns sozusagen in den Kopf gekommen sind bei diesem Thema.
0: Keine Anlageempfehlung, auch wenn vorne der Disclaimer drin ist.
1: Natürlich nicht. Mm -mm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, o2. kennst Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Es war schon ziemlich erstaunlich, wie sich die Mercedes-Aktie gestern entwickelt hat. Zumindest auf den ersten Blick haben wir uns gewundert, warum sie denn so deutlich einen Plus Lag fast 5% am Ende. Ja, die Dividende wurde minimal erhöht, doch die Ergebnisse waren gar nicht so besonders sensationell. Sie waren gut, aber nicht so, gar nicht überraschend gut. Sensationell war allerdings das, was Vorstandschef Ola Kalenius da präsentierte, beziehungsweise wie er es überhaupt präsentierte.
0: Ja, was unserem Automobilexperten bei Welt Daniel Zwick gestern auf der Jahrespressekonferenz besonders auffiel: plötzlich standen da Verbrennermodelle wieder in der ersten Reihe. Und sein Pers Persönlicher Favorit oder den künftigen Produkten sei der AMG. Da würden auch meine Kinder wieder. AMG ist so ein geflügeltes Begriff in der Jugend noch. Der AMG GT, sagte CEO Kellenius und die neuen Autos der PS-starken Baureihe kämen auf eine verrückte Performance, schwärmte der Manager. Und auch die neue E-Klasse erwähnt ja immer wieder, die nach dem Bestseller-Model GLC meistverkaufte Baureihe des Konzerns. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Wir reden von dem Mann, der jahrelang einen schnellen und radikalen Umstieg seines Unternehmens auf Elektroautos angekündigt hat.
1: Ja, und das scheint jetzt auch auf einmal alles nicht mehr wahr zu sein. Denn in den Hype um die Elektromobilität ist zumindest bei Mercedes Ernüchterung eingekehrt. Noch vor einem Jahr hat Kalenius das Ziel bekräftigt, Mercedes werde im Jahr 2030 eine rein elektrische Automarke sein. Und wo, Zitat, wo es die Marktbedingungen erlauben. Und inzwischen haben sich diese Bedingungen offenbar ganz ganz krass verändert, dass man, wie der Zitat, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts nur noch mit 50% E-Anteil rechnet, sagte er jetzt. Und da sind Plug-in-Hybride mit Elektro- und Verbrennungsmotor schon eingeschlossen.
0: Oh, okay. Es sieht also ganz danach aus, als würde der Verbrenner in den kommenden Jahren und womöglich auch Jahrzehnten eine viel größere Rolle spielen als bisher gedacht. Zumal ja inzwischen einiges darauf hindeutet, dass sich die EU von dem bisher für 2035 beschlossenen Verbrennerausstieg tatsächlich wieder verabschiedet. Man muss es jetzt nicht gut finden, doch feststeht, für Mercedes wäre das gemessen an den aktuellen Zahlen ein großer Vorteil. Denn die Gewinne, die das Unternehmen mit Verbrennerfahrzeugen einfährt, die sind viel höher als die mit den E-Autos.
1: Ja und deshalb feiert die Börse dieses Umdenken. Denn zuletzt hatten die Investoren die Elektromobilität eher als Makel, denn als Chance wahrgenommen. Ja, man muss dabei sein und ja, Mercedes ist auch ganz gut dabei, gerade im Vergleich zu anderen Akteuren, haben wir auch immer wieder erzählt. Doch die große Sorge der Börsianer galt mittel- und langfristig halt den sinkenden Gewinnen Und diese Sorge scheint jetzt vorerst gebannt Zumal die Luxusstrategie, das muss man auch erwähnen, unverändert gut funktioniert. Den durchschnittlichen Verkaufspreis konnte die Marke jetzt auf 74.200 Euro pro Auto steigern. Und sehr, sehr interessant, 2019 kam jeder Mercedes, also der einzelne Mercedes nur auf 51.000 Euro. Das ist echt schon eine bemerkenswerte Steigerung. Und jetzt wird Calenius das Angebot im obersten Luxussegment noch weiter ausbauen. Es soll mehr Manufakturprodukte geben, also für reiche, kundenindividuell gestaltete Autos, außerdem exklusive Edition von AMG haben wir es wieder, und Maybach. Und es soll eine neue Linie namens Mythos geben. Ja, und das werden allesamt, lieber Holger, eher keine Elektromodelle.
0: Ja, Mythos klingt jetzt nicht nach, am Anfang war das Elektromodell. Und so ist absehbar, dass Mercedes auch weiter hohe Gewinne einfahren wird, an denen man als Aktionär natürlich künftig auch noch stärker beteiligt werden wird. Wie gesagt, die Dividende, die wurde um 10 Cent auf 5,30 Euro erhöht und auch noch ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3 Milliarden Euro angekündigt. Und Finanzchef Wilhelm sagte auch, er wolle die Investoren dauerhaft auf beiden Wegen an sprudelnden Barmitteln teilhaben lassen. Also ziemlich gute Aussichten für die Mercedes-Aktionäre. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a-welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und als den passenden Abbinder für diese Woche gibt es heute am Freitag die große NVIDIA-Debatte mit DEFNA und mir bei WeltTV um 17.45 Uhr. Und dann kann man das auch, glaube ich, bei Spotify kann man das, glaube ich, als Video nachgucken. Aber es geht nichts über live.
1: Bei Spotify, ich habe bei Spotify noch nie ein, mir ein Video angeguckt. Du hast noch nie? Ei, ach, natürlich, ich bin doch immer dabei. Und morgen gibt es dann auch noch eine spannende Samstagsfolge mit uns beiden und mit unserem Gast. Wir haben nämlich jemanden eingeladen, der das Phänomen Nvidia, und wir müssen natürlich weitermachen bei Video, der das Phänomen erklärt und der vor allen Dingen auch erklärt, welche Folgen dieser Siegeszug für die gesamte Tech-Branche und die einzelnen Bereiche und so weiter hat.
0: Wer Sieger werden oder bleiben möchte, der muss hier also reinhören und deshalb heißt
1: es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.